0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Yafi. Sean bienvenidos a Temas de Conversación una vez más. Eh, el día de hoy tenemos una, pues una nueva sección en el, en el podcast que se llama Sin pelos en la lengua. ¿De qué se va a tratar esta sección? En esta sección vamos a hablar de eh, pues temas eh, relacionados con, con la sexualidad, temas relacionados con, con todos esos tabús que se tiene en la sociedad hoy en día que, que poca gente habla pero que son eh, realmente comunes, entonces pues vamos a hablar aquí, no lo meto en tanto como tema de conversación pues porque creo que es bastante raro hablar de, con otra persona que no conoces de eso el día de hoy eh, estaba platicando con una amiga de, de respecto a las relaciones que ha tenido en, en diferentes puntos de su vida y ella me dijo que con su novio actual, algo que le pasaba, eh, no seguido, pero que sí le había llegado a pasar, es que no se le paraba. Así, eh, no, no es algo común que le pase, pero le llega a pasar. Que de repente, pues, están aquí en la relación, teniendo besitos, caricias, un, un fajecito, un poco de saliva. Y cuando ya venía el momento de, pues, de la penetración, se le bajaba completamente. No sabía por qué le pasaba. Eh, ella me dijo que estaba preocupada porque piensa que ya no le gusta a su novio Que ya no le gusta a su novio mantener relaciones con ella Y me dijo, ah, ¿qué hago? No? Y, y la verdad es que no supe qué responderle en ese momento No sabía qué decir, no sabía qué pasaba No sabía si es algo normal, eh, si no lo es si, si es algo que pasa a muchos hombres, si es algo que no le pasa Porque eh, generalmente los hombres no hablamos de eso, saben es algo que, que a lo mejor nos da pena, que a lo mejor eh, simplemente no nos gusta hablar porque lo, los tabús que crecen en casa, ¿no? Es como si sí, tú, ti, que coges y que coges un chingo y que siempre has tenido un chingo de viejas eh, y que te la pasas todo el día cogiendo, cuando la verdad no es así, ¿no? O sea, tenemos limitaciones, somos humanos, tenemos errores y... Eh, pues hay, hay cosas que pasan que generalmente no se habla, pero, pero pues para eso está tu amigo Afi, para informarte. <risa> Entonces, eh, esto, esto fue algo muy curioso porque esta amiga me lo dice en la noche que salimos de la escuela, eran como 9, 9 y cuarto, al otro día cuando voy llegando a la escuela hay eh, diferentes pues mmm, puestecitos de libros que los dan muy baratos, entonces me encontré un libro de sexualidad que me costó 10 pesos, es de es, es los libros más baratos que he comprado y está muy completo, es una, una edición eh, nueva del 2017, entonces pues la información es reciente, eh, lo estuve leyendo lo estuve leyendo ya durante esta semana para poder hablar de este tema, eh, que es el trastorno de la erección o de la impotencia. Cuando, Pues básicamente no se te para Entonces pues empecemos eh, ¿A qué nos referimos hablando de esto? Es la, in la incapacidad de alcanzar o mantener una erección bastante firme para realizar eh, el acto sexual Vaya, la penetración eh, Existen dos tipos de, de esta impotencia que es la primaria y la secundaria La primera es cuando jamás, jamás has podido hacerlo cuando de la verdad es que pues, por más que lo intentes pues no, no, no te lo pasa no y la segunda la secundaria es cuando ya lo has hecho cuando lo has hecho tanto una vez como un millón de veces y siempre se te ha parado y de repente pues nada más no 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 sabes por qué pero pues así pasa esa es la diferencia entre eh, la primaria que la secundaria, la secundaria obviamente pues es 10 veces más común que la primaria, es algo que le pasa a, a bastantes hombres, hay hombres que no les pasa, hay hombres que sí les pasa y pues eh, manteniendo la idea de que esto es completamente normal. Eh, la gente que comúnmente sufre este tipo de trastornos tiene erecciones parciales eh, poco firmes que que no le permiten llegar a la, a la penetración eh, desaparecen cuando lo intentan hacer vaya eh, lo curioso de esto es que algunos hombres pueden obtener eh, una erección fuerte en, di en diferentes circunstancias por ejemplo eh, cuando se masturban cuando están en relaciones extramatrimoniales cuando están con su amante cuando están con alguien más joven eh, o viceversa cuando lo intentan en una relación Extramatrimonial no, no pueden llegar a la cópula Tal vez por el miedo que tienen en su cabeza Por la culpa eh, Y cuando están con su esposa Pues todo normal También puede entrar aquí la parte de los fetiches Que en diferentes situaciones En diferentes eh, características Ya sea vestirse de cierta manera Hacer ciertas cosas Puedan llegar a tener una erección Completa eh, pero solo, solo en estas eh, en estas circunstancias. Pero, ¿qué tan común es? O sea, ¿qué tan común es que esto le pase a un hombre? ¿Qué tan, ¿qué tan probable es que te pase a ti? Y eh, eso, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan famoso es este trastorno? Pues, eh, al menos 25 de cada 100 hombres les pasa esto en algún punto de su vida. Eso quiere decir que realmente es... Eh, bastante común no pasa nada eh, la mayoría de estos casos eh, es algo pasajero es de una o dos veces y no les vuelve a pasar o les pasa una vez al año o les pasa eh, cada cinco años depende mucho de cada persona realmente hay eh, muchísimas eh, situaciones por las cuales puede pasar eh, generalmente puede ser que tenga estrés Gripe, cansancio extremo, eh, comida o beber eh, fuera de lo habitual, eh, exceso de tensión, mucho tiempo de espacio en falta de intimidad, eh, que se están adaptando a una nueva pareja, por ejemplo, que, que no conoces a la persona, no conoces sus gustos, no conoces eh, pues, posiciones, cosas que le gusta que le hagan, y pues eh, el cuerpo tarda en adaptarse, tarda en adaptarse a la nueva, a la nueva persona. El problema con esto. Es que pues, la mayoría de los hombres, obvio, eh, reacciona de una manera pues bastante preocupada, ¿no? Porque piensan que ya le está pasando algo, piensan que, que, que algo está mal en ellos, ¿no? Generalmente crecemos con ese estigma de que tenemos que ser las mejores en la cama y cuando no pasa eso, pues entra una, una depresión en ti, pensando que, que no das la talla, que no das el ancho, que jamás vas a volver a poder eh, concentrarte en una... ...en una relación, piensas... Eh, ...voy a perder una erección por siempre... ...seré realmente capaz de satisfacer una pareja... Y, ...y esto... ...este miedo, este estrés que te generas a ti mismo... ...se vuelve un círculo... ...donde tú mismo... ...por la falta de concentración... ...por más el miedo a ti mismo... ...te, te vas de tu mente... ...y eso hace que puedas perder la erección... ...entonces se vuelve un círculo vicioso... ...hasta que tú mismo lo rompes... ...esa es la cuestión... Tú mismo rompes y decides si puedes eh, volver a mantener una erección. Esto no es en todos los casos, pero sí en la mayoría. Te vuelves una. Dejas de disfrutar el acto sexual, dejas de disfrutar estar con tu pareja. Se vuelve una representación, se vuelve una prueba, como, como si fuera tu obligación, cuando no es así. El sexo se trata de disfrutar, se trata de, de conocerte a ti mismo de conocer a tu pareja y que los dos se den mutuamente placer, no se trata de que nada más una de las partes reciba placer, no se trata de que de que los dos se escondan, de que no se cuenten sus problemas, porque, porque eso no se trata, se trata de la interacción sexual que llevan los dos, que, que se acompañan porque es un viaje de dos y que los dos puedan llegar a un, a un orgasmo, a una múltiple satisfacción. Eh, ...pero generalmente también entra la parte de la pareja femenina... ...que piensa que ellos echan la culpa, como, como mi amiga... ...que decía que ella siente que es su culpa que a su novio no se le pare... ...cuando eh, posiblemente no es así... Eh, ...algunas esposas juzgan al, al marido y lo dicen que es homosexual lo juzgan como que tienen una relación extramatrimonial, cuando puede que no sea así, eh, el hombre pues empieza a preocupar de más, empieza a sudar antes de, de, de tener el acto sexual, de hecho aquí tengo un, un testimonio de un hombre de 34 años y dice, al cabo de un tiempo el problema se ve venir con tanta claridad que uno empieza a pedir excusas por anticipado, es como si hubieses perdido toda posibilidad de obtener placer sexual porque estás obtequea, obcecado con la idea del fracaso y este fracaso lo sientes como un puñetazo en la panza. Tienes la impresión de que hay en ti muy poco de hombre. Es que esa es la cuestión, ¿no? Siempre, siempre te crían pensando que, que los hombres pueden tener sexo ocho veces seguidas y que no se cansan y, y que somos machos con barbas y... Y cosas así cuando pues no es cierto, ¿no? Tenemos, eh, tenemos debilidades, tenemos cosas que no son perfectas y tenemos que aprender a vivir con ello y tenemos que aprender a superarlo. Tenemos que, que saber eh, cuándo es realmente un problema de nosotros y cuándo ya se vuelve pues un problema médico. Y aquí entran eh, las razones por las cuales pasa esto. Ah, hay dos tipos de razones por las que puede pasar este trastorno que... Es, eh, son dos, los factores orgánicos y los factores psicosociales. ¿A qué se refiere con los factores eh, orgánicos? En factores orgánicos pueden entrar enfermedades, pueden entrar eh, medicamentos que estés tomando, eh, operaciones, pueden entrar enfermedades tales como la diabetes, el alcoholismo, eh, una lesión en la media la espinal la esclerosis múltiple diversos trastornos neurológicos las infecciones o lesiones que tenga el pene los testículos, la uretra eh, la próstata pero también pueden entrar medicamentos que estés tomando perdón, es que creo que me estoy enfermando y se me seca la garganta muy muy feo y pues empieza se empieza a escuchar el audio como que estoy masticando algo pero, pero no entonces continuamos, eh, también entran los medicamentos como los antihipertensivos, los estimulantes que se obtienen sin receta como las an anfetaminas, sedantes, bartirúticos y sustancias estupefacientes que a veces eh, generan estas dificultades en la erección. En los factores psicosociales entran traumas en el proceso de evolución, eh, rasgos psicológicos, pautas de la conducta, dificultades de las relaciones que han tenido con anterioridad, eh, pero también muchos especialistas han manifestado que las deficientes relaciones entre padres e hijos, las actitudes negativas de la familia hacia el sexo, las experiencias sexuales traumáticas durante la niñez o la adolescencia y los conflictos sobre la identidad sexual. Eh, muchos niños son creados bajo la idea de que sexo por placer es malo, ...de que el sexo solo es reproducción... ...solo es para... ...pues para eso, para generar un legado... ...para que tengas hijos y que ellos puedan heredar... ...todo lo que haces tú... cuando pues... Eh, ...aproximadamente de unos, años, de unos 20 años... ...para acá... ...se ha ido desmintiendo todo esto... ...se ha ido eh, quitando todo, todas esas cortinas... ...que tenía antes el sexo... ...que ahora ya no... Eh, por ejemplo, que, que Dios castiga porque, porque tiene sexo por placer. Eh, yo creo que es una mentira. Respeto todas las religiones, respeto todo lo que diga eh, las diferentes religiones de las que tú sean. Creo que tienen diferentes opiniones respecto a esto. Pero como una persona eh, que cree en algo, eh, yo creo, mi opinión es que jamás castigaría algo que te da placer. ...algo que te hace feliz... ...entonces... Eh, ...es eso... ...entonces... Mmm, ...no puedes... Eh, ...privarte de algo... ...por una creencia heredada... ...por ejemplo no puedes heredar los miedos de tus padres... ...que eso es bastante común... Eh, ...y quitando la parte religiosa... ...también existen otros miedos... ...que pueden impedirte tener una relación sexual... ...como, pues el miedo al embarazo... ...a las enfermedades venerias... ...al rechazo... Eh, ...a una pérdida de control, por ejemplo... ...de una... Eh, ...¿cómo se llama? De, ...de venirte muy rápido... ...que posiblemente hablaremos en otro podcast de eso... ...de la eyaculación precoz... Eh, ...al dolor, a la intimidad... Eh, ...posiblemente hasta el éxito... ...que ya es un miedo mental... ...que... Eh, pues ...pueden bloquear los mecanismos de la respuesta sexual... ...porque pues ya estás concentrado en otra cosa... ...ya estás... Eh, ...pues más concentrado... ...en no en, en equivocarte... ...que en disfrutarlo... ...y creo que ese es el problema realmente... no ...que te concentras más... ...en no equivocarte... ...entonces... ...si a ti... ...a tu familiar... ...a tu amigo, si tú eres mujer, a tu novio, a tu pareja... ...a tu esposo... ...les llega a pasar en algún punto no te preocupes es normal eh, si te pasa muchas veces pues recurre ya a un doctor porque posiblemente si sí tienes alguna infección algún problema eh, si te pasa pues revisa todo lo que hay a tu alrededor revisa si no has estado en una situación de estrés eh, si no te has pegado o no te han golpeado en tu pene en tus testículos eh, eh, si no has tomado algún medicamento que tenga algún efecto secundario que sea ese Si realmente disfrutas la relación con la persona que, que estás en ese momento y, y simplemente cierra los ojos, respira y, y decide Si eso es lo que quieres, tú, vas, tú puedes hacerlo Tú puedes eh, seguir con eso hasta el final para poder volver a recuperar esa erección No te preocupes, puede que sea de una vez nada más es algo muy normal, es algo que le pasa a bastantes hombres y no está solo. Hay mucha gente que le pasa y eh, no tiene nada de malo, no te preocupes. Eso, a ti, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Eh, recuerda seguirme en mi página oficial de Facebook como afi con doble f y con y. En Instagram como arroba solo guión bajo afi. Y eh, pues nada, pásatela bien, una nieve. Y me mandas un, una foto y un saludo para toda la gente que nos ha estado escuchando últimamente, neta les agradezco bastante que estén, que estén al pendiente de este de este podcast en todas las plataformas que tiene y pues un saludo para todos, hasta la próxima.